0: Beste luisteraars, hartelijk welkom bij weer een uitzending van het Leerhuis. Vandaag staan we stil bij een van de laatste parasha's. En we zijn daarmee ook aan het einde, zo langs de brand gekomen, van het boek Deuteronomium. Het is de parasha Vayelech, met 30 versen, de kortste parasha uit de Torah-lezingen. Soms wordt de parasha apart gelezen, zoals vandaag. Maar hij wordt ook wel eens samengevoegd met de parasha van vorige week... Nitzavim. De lezing van de parasha valt meestal op de Shabbat tussen Rosh Hashanah, het Joods nieuwjaar, en Yom Kippur, Grote Verzoendag. Deze Shabbat heeft de naam Shuva, die daar dus precies tussen ligt. En dat houdt verband met de profetenlezing van Hosea 14, 2 tot 10, want dat begint daarmee. Het woord Shuvah betekent een oproep tot inkeer en een terugkeer naar Hashem. De tien dagen vanaf Rosh Hashanah tot en met Yom Kippur worden ook wel de tien dagen van terugkeer genoemd of de tien geduchte of hoogheilige dagen. De parasha waai is leg en hij ging begint met de mededeling dat Mozes 120 jaar oud is geworden en zijn laatste dag is aangebroken. Hij zegt dat het volk sterk en dapper moet zijn omdat de ene met hen is. Vervolgens ontvangt Jozua de zegen, de zegen wees sterk en vast besloten, want jij, jij zult met deze gemeente komen in het land dat de een aan je vader heeft gezworen hun te geven en jij zult het hem toedelen. Mozes schrijft de Torah ten einde, geeft deze aan de priesters en draagt op die eens per zeven jaar aan het hele volk voor te lezen. De eeuwige voorspelt Mozes dat het volk zich van hem zal afkeren na zijn dood. Verder krijgt Mozes de opdracht een lied tot getuigenis te schrijven, net zoals dat de Torah in de ark van het verbond gelegd moet worden. Vervolgens moet heel het volk bijeenkomen om naar het lied te luisteren. Wanneer we kijken naar de hoofdtekst van Deuteronomie 31, 1 tot 3, dan staat daar dan gaat Mozes heen, waar je legt, en hij spreekt deze woorden, Devarim, uit tot heel Israël. Hij zegt tot hen, een man van 120 jaar ben ik vandaag. Ik zal niet langer in staat zijn uit te trekken en thuis te komen. De ene heeft tot mij gezegd, jij zult deze Jordaan niet oversteken. Op onze hoofdtekst geeft Rashi het commentaar dat we, ik kan niet meer uittrekken of thuiskomen... Het niet moeten koppelen aan verminderde lichamelijke kracht bij Mozes, want de schrift leert dat Mozes zijn oog niet was verduisterd en zijn kracht niet was geweken. De betekenis ligt in het feit dat het leiderschap van hem was afgenomen door de ene. Het eerste vers geeft aan dat Mozes die woorden uitsprak op zijn geboorte, maar tevens op zijn sterfdag. Hij zegt tot hen, een man van 120 jaar ben ik vandaag. En vandaag zijn mijn dagen en jaren tot volledigheid gekomen, want op deze dag, de zevende Adar, ben ik geboren en op deze dag zal ik moeten sterven. Kijken we terug naar het leven van Mozes, dan valt het op dat de 120 jaar in te delen zijn in drie periodes van 40. 40 het getal dat hoort bij de letter Mem, de dertiende uit het alfabet. Dit geeft... Periodes aan van 40 jaar en 40 is een getal met een bijzondere symbolische betekenis. We zien het op diverse plaatsen terug in de schrift. Het getal 40 staat onder andere voor water. Maïm, het golvende streepje bovenaan de mem, kan u eraan herinneren. Water is een symbool van de Torah en we zien het ook terug in de betekenis van Mozes zijn naam, uit het water gehaald. Maar ook de betekenis, die aan Mozes wordt toegeschreven, kind van, is prachtig symbolisch wanneer we daarachter zetten, kind van de Allerhoogste. Veertig jaar verbleef het volk in de woestijn. Veertig dagen moesten de Israëlieten wachten totdat Mozes afdaalde met de Torah. Overigens was Mozes drie keer veertig dagen op de Sinaï, waarvan de laatste periode eindigde op de tiende Tisri, grote verzoendag. Volgende week is dat weer aanstaande. de Talmoed staat de opengeschreven letter mem voor de geopenbaarde Torah. De gesloten mem staat voor de verborgen betekenissen die door de Messias geopenbaard zullen worden. In het menselijk leven zien we het getal 40 ook terug. Bijvoorbeeld de 40 dagen na conceptie. Er sprake is van het begin van een feutus en 40 weken zwangerschap. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te geven. Allemaal voorbeelden van een voorbereiding op iets zo ook in het leven van Mozes. Tot 40 jarige leeftijd identificeerde Mozes zich met de Hebreeërs en groeide hij op aan het Egyptisch hof. Na het doden van een Egyptenaar, waarbij hij opkwam voor zijn volk, moest hij vluchten naar Midian. Van 40 tot 80 jaar was hij schaapherder en vanaf die tijd keerde hij terug naar de Israëlieten om ze uit Egypte te leiden. Deze laatste 40 jaar waren absoluut tijden van testen en beproevingen. Nu is hij 120 geworden, 3x40 en zijn leven is vol Hij mag zijn aardse taak overdragen aan Joshua, de nieuwe leider, een schaduwbeeld van Yeshua. Afgelopen maandagavond 6 september 2021 begon Rosh Hashanah, het Joods Nieuwjaar, te weten het jaar 5782. Deze viering op de eerste twee dagen van de zevende maand Tisri is ook wel genaamd hoofd van het jaar, Jom Teruah, en de dag van Bezuingeschal genoemd. De viering sluit ook aan bij hetgeen we over Mozes hebben gelezen. Het einde van zijn aardse bediening is aanstaande en hij mag gaan uitkijken naar het beloofde land. Aan het eind van zijn leven waarschuwt hij nog het volk en spreekt hij de zegen uit. Twee passende gebeurtenissen bij het einde en aanvang van een nieuw jaar, een terug en een vooruitblik. Kijken naar dingen die fout zijn gelopen, waarbij het doel niet is gehaald en hoe daar veranderingen kunnen worden aangebracht. Bijzonder is dat de ene al aan Mozes vertelt dat het volk na zijn dood hem niet trouw zou blijven. Wat voor het volk opging, zien ook wij terug in ons eigen leven. Het voornemen is er om de Heer in alles te volgen en trouw te blijven. Echter ons willen en denken blijft onvolkomen. Maar gelukkig mogen we altijd zien op diegene die verlossing heeft gebracht en weten we daardoor dat we zicht op toegang tot de Heer blijven houden. Dat lezen we ook in hetgeen de ene tot Mozes zegt. De ene zei tot Mozes, zie, u zult met uw vaders rusten en dit volk zal opstaan en zal andere goden van de vreemdelingen van het land achterna gaan. En zij zullen mij vergeten en mijn verbond breken dat ik met hen gesloten heb. En ik zal dan mijn gezicht verbergen. Door de ontrouw van het volk zal de Heer zijn gezicht verbergen, precies het tegenovergestelde van wat we terugzien in de Aaronitische zegen. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. De profeet Jesaja zegt ons dat het verbergen van zijn gezicht, slechts voor een kort ogenblik, is in vergelijking met zijn eeuwige vriendelijkheid. In de kleine toren verborg ik een ogenblik mijn aangezicht voor u. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de ene uw verlosser. U maakt ons één, u brengt ons tezamen. Dertig dagen lang in de Hebreeuwse maand Helul, voorafgaand aan de najaarsfeesten, bereiden de joden zich voor op de feestdagen. Iedere ochtend van deze bijzondere maand horen ze het geschal van de shofar, de ramshoorn. En daarmee worden ze eraan herinnerd dat het een bijzondere tijd is en dat een heilige periode op het punt staat aan te breken. Ieder morgen denken zij in hun gebeden na over hun gedrag van het afgelopen jaar vragen vergeving aan een ieder die zij misschien hebben gekwetst en als zij wellicht onbewust iemand hebben gekwetst, vragen ze voor alle zekerheid vergeving aan ieder die zij kennen. Er worden kaarten toegestuurd met goede wensen, dat het een Shanatova een goed en zoet nieuwjaar mag zijn, maar ook een Gatimatova, dat je naam mag opgeschreven staan bij de eeuwige voor een goed nieuwjaar. Als Elul voorbij is, begint de maand Tizri. De eerste tien dagen van Tizri staan bekend als hoogheilige dagen. Dit zijn de belangrijkste dagen van het Joodse jaar. De eerste twee dagen is het Rosh Hashanah, het Joods nieuwjaar. De rabbijnen zeggen dat Rosh Hashanah de geboortedag van het universum is en de dag waarop Adam en Eva zouden zijn geschapen. Rosh Hashanah opent niet alleen een nieuw kalenderjaar, maar wordt ook Yom Hadin genoemd. De oordeelsdag. De laatste van de tien hoogheilige dagen is Yom kippur Grote Verzoendag. De dagen ertussen zijn dagen voor inkeer, een van de belangrijkste geestelijke processen binnen het jodendom, het doen van teshuwa, inkeer en bekering. Volgens de Joodse overlevering bestaat er in de hemel een symbolisch boek waarin alle daden van de mens staan opgeschreven. Aan de ene kant de goede en aan de andere kant de slechte daden. Op Rosh Hashanah kijkt de eeuwige in dit boek naar het gedrag van iedereen afzonderlijk in het afgelopen jaar. De volle tien hoogheilige dagen blijft het hemelsboek geopend. Een ander aspect is dat op Rosh Hashanah de episode wordt gelezen van het offer van Isaac. En wanneer de shofar klinkt, dan denkt men terug aan Abrams grote geloof dat hij in de ene had om hem zo ver te volgen. Rosh Hashanah kenmerkt zich ook door allerlei interessante gebruiken. Het speciale feestbrood, de gala, dat gewoonlijk de vorm van een vlecht heeft, wordt ter ere van deze feestdag rondgebakken, zoals het huisje van een slak. Dat herinnert de mensen eraan dat het jaar een kringloop is. Een ander gebruik is het eten van zoetigheid, zoals stukjes appel of gala gedoopt in honing. Symbool voor een zoet jaar. Maar deze vreugde heeft ook een keerzijde, want al is de honing nog zo zoet, het wordt gemaakt door stekende bijen. Zo roept Rosh Hashanah op om tot inkeer te komen en om steken om te zetten in zoete honing, schuine streep daden. In de namiddag van de eerste dag van Rosh Hashanah wandelen sommige joden bij voorkeur langs een stromend water voor het Tashlich. En spreken dan uit, u zal de zonde in de diepte van de zee werpen, gebaseerd op Micha 7, vers 9. Broodkruimels worden in het water gegooid, omdat de slechte daden, net als de kruimels, zullen wegdrijven in de zee. De shofar roept joden op om alles in het werk te stellen, om schade te herstellen, die men als mens heeft aangericht. Het woord shofar heeft dezelfde wortels als het Hebreeuwse woord voor verbeteren, de shaper. Het is een oproep om de koning te dienen in een rechtvaardig leven. Het is dan ook geen toeval dat koning David ondanks zijn zonde als rechtvaardiger werd gezien en met een onbreekbare horen is gezalfd. Daarentegen is koning Saul met een breekbare kruik van levenloos materiaal gezalfd. De zalving met de horen is pas mogelijk op het moment dat het dier sterft. Zo dient Hara slechte en zondige natuur van de mens eerst te sterven om in het boek des levens ingeschreven te worden. Daarnaast is er het geloof dat de uiteindelijke en het herstel gepaard gaan met het blazen van de shofar bij de komst van de Messias. Er staat onder barzuingeschal zal hij zijn uitverkorenen bijeenroepen en de Heer zal neerdalen uit de hemel. Rabbi Maimonides zei ontwaak gij slapers uit uw slaap Schud jezelf, gij sluimeraars, uit uw sluimering. Laten we waakzaam zijn en blijven voor zijn chauffeur. Deuteronomium 31, 25 tot 30 staat, want ik weet hoe opstandig en koppig u bent. Als u rebels tegen de Here was, terwijl ik leef en nog steeds met u ben, hoeveel te meer zult u dan na mijn dood rebelleren. Dit vers is een voorbeeld van wat de eerste regel van interpretatie van de Torah is, genaamd Kalvagomer: eenvoudig en complex of licht en zwaar. Deze regel zegt dat uit een eenvoudig argument een ander argument volgt van groter gewicht. Middels dit aspect zien we een soort logische gevolgtrekking door de hele schrift. Deze regel zou als volgt uitgedrukt kunnen worden. Als A zo is met betrekking tot B, dan zal het nog meer of minder zijn met betrekking tot C. Laten we naar een paar voorbeelden kijken. In Jeremia 12, vers 5 staat, als gij loopt met de voetgangers, zo maken zij u moe. Hoe zult gij u dan mengen met de paarden? In 2 Korinike 6, vers 18, zou de ene dan waarlijk bij de mens op aarde wonen? Zie de hemel, zelfs de hemel der hemelen kan u niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Ook Yeshua gebruikte het principe van Kalva Gomer in veel van zijn leringen. In Matthäus 6, vers 26 staat, zie de vogels des hemels, zij zaaien niet en maaien niet, nog brengen bij een schuren en toch voedt uw hemelse vader die. Gaat gij ze niet verder te boven? Of in Lucas 11, vers 13, indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal dan de hemelse Vader de heilige geest schenken aan diegenen die hem daarom bidden. In de brief aan de Romeinen lezen we ook een aantal Calvagomen-principes die direct van toepassing zijn voor gelovigen ten opzichte van hun houding naar het volk Israël. In Romeinen 11 vers 12 staat, En indien hun val de rijkdom is voor de wereld, en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. In in Romeinen 11 vers 15, want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen? Anders dan leven uit de doden. En in vers 24, want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen deze naar uw natuur op hun eigen olijf geënt worden. We mogen deze regel ook in ons persoonlijk leven gebruiken en het zal nuttig zijn om tot juiste conclusies te komen. Bijvoorbeeld, als een goed mens voedsel nodig heeft voor een gezond lichaam, hoeveel te meer zou hij dan de schrift moeten lezen en bidden om geestelijk gezond te blijven? Of, als u zich niet overgaf aan de Eeuwige toen u in de problemen was, hoeveel te minder zult u dat dan doen wanneer u succes hebt in deze wereld? Of wanneer u uw gedachten bewaart om verkeerd over iemand te denken, hoeveel te meer zal uw tong bewaard blijven voor kwaadsprekerij? Als u uw kind in zijn eerste jaren niet gehoorzaamheid leert, hoe denkt u dan dat hij gehoorzaam zal zijn wanneer hij een tiener is? Wanneer u niet rust op de Sabbat, hoe denkt u kracht te hebben voor de rest van de week? Zomaar wat principes die we kunnen toepassen in ons eigen leven en waar we echt door verrijkt kunnen worden. Tot slot van deze parasha maak ik met u alvast een klein stapje naar aanstaande woensdag Yom Kippur. Het was de vrouw van de Joodse schilder, Mark Chagall, die zei ooit, Christenen hebben helemaal geen vrees voor God, want ze lachen zelfs op Yom Kippur. In een boekje schrijft zij over de herinnering aan de Joodse feesten zoals zij die in haar jeugd meemaakte. De vraag is, heeft het ons nog wat te zeggen? We kunnen wel vaststellen dat grote verzoendag aan de meeste christenen volstrekt onopgemerkt voorbij zal gaan. Het contrast tussen de uitspraak van de vrouw van Mark Chagall en de gedachten over Yom Kippur onder christenen zijn levensgroot. Op Yom Kippur wordt er alles aangedaan en ligt het hele leven in Israël stil om los te komen van aardse bezonjes. Deze dag gaat het om spirituele dingen. Niet werken, niet eten, niet drinken, niet douchen, enzovoort, enzovoort. In plaats daarvan naar de shul en wordt het boek Jona gelezen. Er worden gebeden opgezegd en wordt vergeving gevraagd. We zijn schuldig, we zijn ontrouw geweest. We hebben allerlei dingen verkeerd gedaan. We hebben slechte dingen gedaan en zo wordt op Grote Verzoendag gevast en je belooft alles anders en beter te gaan doen. De hele dag concentreer je op je relatie met de ene en dan aan het einde van Grote Verzoendag begin je met een schone lij. Daar gaat het dus naartoe, met een schone lij opnieuw beginnen en daar hebben we allemaal vaak behoefte aan. En de Almachtige wil ons en is ons door zijn zoon Yeshua daarin tegemoet gekomen. Bekering brengt een totale verandering. Een zondaar die zich bekeert is geliefd en kostbaar voor de ene alsof hij nooit gezondigd had. Zijn loon zal groot zijn, want hij heeft de zonde geproefd en zich daarvan afgekeerd. Hij heeft de kwade neiging overwonnen. De Shua is zo ingrijpend dat diegene die tot bekering gekomen is, meer is dan wie nooit gezondigd heeft. In de Talmud staat dat Rabbi Abahu, hij zei, op de plaats waar berouwvolle zondaars staan, kan zelfs de volmaakte rechtvaardige niet staan. Zoals gezegd is, een vrede, vrede voor hem die ver en voor hem die nabij is. Eerst voor hem die veraf en daarna pas voor hem die nabij is. Bekering en verzoening is iets van de mens en de eeuwige samen. Zo is er een verhaal dat wel wat lijkt op de gelijkenis van de verloren zoon. Er was eens een zoon van een koning die zo verwijderd was van zijn vader, dat hij minstens honderd dagen reistijd nodig had om terug te keren. Zijn vrienden zeiden tegen hem, keer terug tot je vader. Hij antwoordde, ik kan niet. Toen zond zijn vader hem een boodschap, reis zover je kunt en ik zal de rest van de weg tot jou komen. Zo zegt de Heilige, geprezen zij Hij, keer U tot mij en ik zal mij tot U keren. Bekleed U dan uitverkorenen van de ene, Heilige en geliefde, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. En als iemand iets tegen u heeft, een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Beste luisteraars, ik wens u een hele goede Shabbat, Shuva Shalom.
1: We played the prayer with no reply. Was flowed off into the night. Couldn't cut out down with the sharpest night. God won't give us Silence isn't comfortable We we'll won't drive through peace and instant hope Our shallow faith that has left us broke without ignored you. So busy doing your work that we forgot that this was for you. Arms wide to our homeless savior, but arms crossed to our homeless neighbor. On bended knee, unite us all, set us free.